0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Jēzus saka, mīliet citi. citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlestības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks. Radio Labvakar, radio Šodien mēs turpinām iesākto to raidījumu ciklu par laulāto attiecību dziedināšanu. Un šo šodienas raidlaiku vēlamies veltīt tam vai un kā var pārvarēt krīzi laulība tiem partneriem, kas saskaras ar krāpšanu. Un iesākt vēlos ar tādu konkrētu gadījumu, Tas ir pāris, kas apzināti jau savā ceļā, savu skupdzīvu sākumā, izvēles to, ko sauc par brīvām attiecībām. Un jeb ja starp vīru un sievu pastāvu noruna, ka ja viņam veidojas kaut kādas simpātijas, pieķeršanas, ārpus, laulības, ka otrā puse netraucē šīs attiecības attīstīt un ka tas abiem ir pieņemams. Un tajā sākuma posmā tas attiecības ienes, nu, tādu brīvības sajūtu, ka, nu, divi cilvēki ir kopā, nevis tāpēc, ka vajag, bet tāpēc, ka viņi grib, un šīs attiecības, nu, viņam palīdz nevis viņus sasaista, nu, uzliek, tikai pienākumus. Un šī noruna, tā kā tiek panākta pēc sievas iniciatīvas. Viņa ir tā, kas uztaika, nu, viņa ir svarīgi sajūt šo brīvību, arī seksuālā ziņā brīvību, Un, kamēr šī, šie cilvēki dzīvo kopā, laiku pa laikām, tai sievai notiek romāni, viņa nāk kaut kādu randiņos, viņa nāk šķiņo mājām, Periodisks nenotiek visu laiku, tas ir tādas iztermiņa attiecības, un vīrs to uztver mirīgi, vismaz ārēja tā šķiet, un šie sansoļi netiek uztverti kā problēma un netiek paturēti noslēpumā, tas ir tā kā, nu, tā ir tāda atverta tēma. Un paiet gadi, tas ja nemaldos ap 7, 8 gadiem, kopā nodzīvots, un pirmo reizi vīrs dodas komandējumu uz ārzemēm, un viņam tur arī izveidojas romāns, un tas notiek pirmo reizi pa šiem gadiem, un viņš piezvana sievai un izrunājas ar viņu un saka, ka, nu, lūk, viņam ir tā un tā, Un pirmajām brīdī tā sieva ir tādā sajūsmā, jā, kad beidzot arī vīrs lieto šo brīvību un šo, šo, šo brīvu attiecību priekšrocības, un ar to tā izbeidzas. Bet kas notiek pēc tam ar šo sievieti? Viņa atrivien saprot, ka kaut kas viņai ļoti spēcīgi, nu, dur sirdī, sākarā šo faktu, ka viņas vīrs ir ar citu sievieti. Un sāk viņu tā uzbāzīgi izstaujāt, no kas tā par sievieti, kā viņi izskatās, viņu uzzina vārdu uzvardu, viņu atrod šo sievieti sociāla stiklos, viņi sāk vākt par viņu informāciju, viņa kļūst apsēstā ar šo sievieti. Un, kad vīrs atgriežas, tad šajās attiecības pēkšņi sākas ļoti smaga krīze. Un vīrs lielā mērā ir apjucis, viņš nesaprot par ko ir šis stāsts, jo bija taču noruna, un viņš taču ir tolerējis tās sievas izvēles, bet viņa pirmo reizi mūžā saskaras ar to, kā tas ir sajusties, ka tu neesi vienīgā savam virietim, un kad šī dvesela stīga tiek aizskarta ļoti smagi, un reizē viņu ir kauns atzīt savam vīram, ka viņi ir nežēlīgi, viņa ir traki greizsardīga par to, ko viņš dara, jo viņi saprot, ka viņi it kā nav tiesību būt tikai tādā situācijā. Un kā šis stāsts beidzies, par to ir paragru spriest, bet nu katrā ziņā cilvēki, kas izvēlas tolerēt krāpšanu un nosaukt krāpšanu nu, citos vārdos, saskaras ar to pašu šausmīgo krīzi, jo krāpšanā sāp.
0: Tāds tautas teiciens – saplēstu trauku nesalīmēsi, tāpat plaisa paliks. Un, protams, mums tādā terapētiskā kontekstā ir jādomā vai tiešā. Principā jau, protams, nu, laulības pārkāpšana ir grēks, ļoti smags grēks. Tā ir nāves pieredzētiecībām. Vai mēs par to runājam, vai mēs par to nerunājam, bet tā ir nāve. Un šajā gadījumā jautājums ir pavisam vienkārši. Ja pāris piedzīvo laulības pārkāpšanu no kāda partnera puses, tad jautājums, vai viņi grib uzveikt nāvi, vai viņi ir gatavi uzveikt nāvi. Un tas no cilvēkiem ir atkarīgs, ko viņi būtībā grib. Es domāju, ka var salīmēt, ja abi grib. Tikai jāieguld ļoti liels darbs, un pie tam pusēs darbs. Laulība tā ir sistēma, kurā nav viens balts vai otrs melns. Tā nav nekad. Protams, pārkāpēs vienmēr būs melnā avs, jo viņš ir pārkāpša robežu. Un, protams, arī tādā mūsu baznīca skatījumā uz laulību tam nav attaisnojumu šādam pāridarījumam attiecībās. Šim pārkāpumam nav attaisnojuma. Tā ir mīlestības nogalināšana. Tas ir liels grēks, gan attiecībās ar Dievu, gan attiecībās ar savu partneri. Bet ko Jēzus darīja laulības pārkāpšanas gadījumā? Vai viņš teica, nomētājiet sievieti ar Viņš teica, metiet akmeni tās, kurš pats ir bez grēka, un neviens neiedrošinājās šo akmenu Tā Tātad pie katras smagas situācijas ģimenē atkarības – Laulības pārkāpšanas. Viens nes šo neredzamo grēka daļu, bet otrs netika redzamo. Partners, kurš pārkāpa laulību, ir vainu ļoti cieti šajās attiecībās, kurš pārkāpi, kur ir problēma noteikti vai viņam ir slimā seksuālā orientācija, kā šajā markas tāstītajā gadījumā. Vai tas ir seksuāli atkarīgs cilvēks? Slims cilvēks, kuram ir nepieciešama ārstēšanās. Abos gadījumos, ja tu kā partners esi blakus šādam pārkāpumam, tev ir par ko domāt tieši pašam un ar ko psiholoģiski strādāt, tur materiāli ir ļoti daudz. Pirmām kārtām, ja partnerim ir kāda seksuāla atkarība un viņš vai viņa krāpj regulāri, kā šajā pirmajā gadījumā, tad svarīgi saprast, ka pēc man ir šāds partneris. Vai tā ir kāda ģimenes nosliece? kas ir pārmantot no paudzes uz paudzi. Kāda tāda dāvaniņa, ko paudze nodod paudzē ideja, kad šādas brīvas attiecības, ka šāda brīvība ir svarīga. Patiesībā tā ar kalpošanu nāvē. Kā kaut kādā veidā šī krāpšana otra cilvēka atspoguļo tieši partnera arī dvēseles stāvokli, bet kā? Mūsu dvēsele var apslēptā veidā nes sevi naidu pret pretējo dzimumu. Var nests smagus aizvēnojumus. Un mēs par to nerunājam, mēs it kā to neredzam, tas paliek neredzamā veidā mūsu dvēselē, bet tas pievelk šādu situāciju atkal un atkal un pievelk tāpēc, lai cilvēks to varētu pārstrādāt un gal galā nonāk debesīs. Ar apslēptām lietām nevar strādāt, un šis partneris, kas izdara grēku, var būt dāvana, ja tu to pieņem, un tu var atklāt savu daļu šajā lietā. Par kuru tev būs jāatbild tiesas priekšā. Un šis nav viegls darbs. Nav viegli skatīties uz sevi, kad otrs cilvēks tik atklāti pārkāpi pašas aprotums robežas. Liels kārdinājums šādā gadījumā ir gremdēties otra nosodīšanā, vainošanā, palikt iesprosto Domās un tādā kārdinājumā runāt pārmetumu līmenī par otru cilvēku. Bet tā viss ir upura pozīcija, un tā neko nemaina. Uppuris nevar izmainīt likteni, bet izmainīt kopā ar Dievu, viņa spēkā, tas ir mūsu dzīves galvenais uzdevums. Izmainīt jebkādu negatīvu realitāti, kur stāv tavā priekšā, tavā ģimenē, un vispirms mainot sevi. Ja krāpšana ir vienreizēs gadījums, tad svarīgi domāt, kas notiek attiecībās. Bieži cilvēki dzīvo virspusē dzīvi, un aiz kadri paliek neizrunātas jūtas, gaidas, ilgas, vajadzības. Tas viss uzkrājas un vienā brīdī kāda cilvēka izprovicētas rīcības rezultātā gādžas laukā. Nu, tas var būt spēcīgs iemīlēšanos formā, un ne katrs tam var nostāvēt pretī. Vai var ko labot, ja kas tāds ir noticis? Es varbūt esmu ideālista, bet tas ir pamatots ideālisms manā reālajā dzīvē, arī manā praktiskajā tādā terapētiskajā praksē, ko es esmu piedzīvojusi. Un mans ideālisms man ir atnes redzams reāls augļus. Paldies Dievam, esmu satikusi šādus pārus, kas šādu problēmu ir pārvarējuši, palikuši kopā un vēl vairāk ir izcīnījuši patiesu vienotību, patiesu satikšanās līmeni. Man ir zināmi pāri, kas ir pieņēmuši izaicinājumu iet transformēšanās ceļu, pārdzīvojot šādu laulības nāves robežu kopā, un es ļoti ticu, kad mīlestība ir stiprāka par ļaunumu. Prasmīgi un autentiski kāda cilvēka izdzīvot mīlestības lēmums, mīlestības ceļš spēja mainīt jebkuru ļaunu realitāti. Un vēl mazliet par krāpšanas problēmu. Biež vien presē un masu saziņas līdzekļos tiek nodota doma, ka laulāto neuzticība ir jāpieņem kā norma un ka vispār nav iespējams nodzīvot daudzus gadus paliekot uzticībā. Arī tas ir upšmīts vai ļaunā gar meli. Cilvēka laulībā, ja paliek uzticīga viens otram, risinot laulības dzīves grūtības, tālu tiek uz priekšu mīlestībā, pārveidojot sevi savu dzīvi gadu no gada. Par krāpšanas problēmām Latvijās, tad citur veikts pētījums, doktoru disertācijas darbs, kur autori pāris ģimene pētīja tieši tos iemeslus, ka pēc laulātie krāpi viens otru Latvijā tieši. Un viņi izšķīra izteikti vīrišķos un izteikti sievišķos krāpšanas iemeslus, Ir vērts uz to vienkārši mazliet paskatīties, lai saprastu, kas notiek mūsu ģimenē, vai mēs neesam uz tādas riska robežas. Un tradicionāli vīriešu neusticības iemesli ir tieši neapmierināts seksuālās vajadzības, dažādības meklējumi, izdevīga gadījuma izmantošana vai krišana kārdinājumā. Un tas notiek tad, ja vīrietim trūks pārliecības par sevi, ja viņš nesaņem ģimenē apstiprinājumu. Tā var būt arī atriebība par partners neusticību, kā varbūt pirmajā gadījumā, kā arī tieksme uz neusticību alkoholu reibumā. Savukārt, tradicionāls sieviešu neusticības iemesli ir materiālā stāvokļa uzlabošana, karjeras izaugsme uz seksuāl attiecību pamata, romantisko attiecību meklējumi, ja to nesaņem sieviete ģimenē un tuvākās sociālās apkārtnes atdarināšana, ja šāds paraugs ir sievietei, neusticība kā norma. Kā arī vēlme pārliecināties par personisko pievilcību, citreiz veselību vai seksuāla vesela, ja viņa to nesaņem ģimenē, atrēbību par nodarīto aizvainojumu un satikšanās ar partneri, pret kuru pagātnē ir izjustas spēcīgas jūtas, Bet satiekoties atkal pēc kādiem gadiem, ja tās nav pārdzīvots, tas ir ņemt viršroku par veselo saprātu. Nu, lūk, šādi ir iemesli, kāpēc krāp Latvijā vīrieši un sievietes viens otru. Labas laulības priekšnosacījumus vienmēr ir dialogs. Šāds ir secinājums, kurā cilvēki izsaka šīs savas neapmierinātās vajadzības. Un, ja nav iespējams, dialogs rodas konflikts. Konflikts nevienmēr ir slikti, jo... Kaut vienmēr tas ir labs risinājums, bet tas tomēr ir dialogs. Un tikai tad, kad jau vairs partnerus starpā nenorisinās konflikti, problēma ir ikapsulējusies un iestājusies vienaldzība un ir vieta jaunām attiecībām. Dialogs ir tas, kas patur pāri dzīvības un uzticības teritorijā, bet par dialogu dažreiz nākas pacīnīties.
1: saka, dramatiskas ir tas ainas un tās pieredzes, ar kurām citreiz mēs saskaramies savā laulībā. Priekš manis tas ir lielā mērļ jautājums par, par izvēli. Jo, ja cilvēks saka, ka viņš viņam ir tieksme krāp, tad, kad viņš lietojas alkoholu, ja viņš pazīst un atpazīst sevi šo tieksmi, tad tā ir viņa izvēle, kur un cik daudz viņš lieto alkoholu Vis biežāk jau var paredzēt kaut kādu situācijas, kur šie riski var rasties. šā vai tā cilvēks lielā mērā izvēlas. Piemēram, izvēlas nonākt riskā situācijā. Vai arī tādos gadījumos, ar ko es esmu saskaries, varbūt no tādā konsultēšanas darbā no virieša skatu punkta, ka sieva ir grūtības dzīvot tādu seksuālu dzīvi, būt atverties seksuālām kontaktām, un viņa to racionalizē un pamato ar to, ka tas nav svarīgi un ka tas nav pats svarīgākais un tā tālāk, un kas lielā mērā izprovocē šo šo risku. Protams, tas neatbrīvo virieti no atbildības par to, ko viņš dara, bet tas rāda, ka katrs tomēr izvēlas lielā mērā nonākt tajā riskā situācijā.
0: Jā, bet tas jautājums ir vairāk, nu, tāds advokāta funkcija ir ģimenē kurā tas ir noticis. Un bieži vien, tas var notikt arī kristiešu ģimenē. Un šis jautājums ir eksistenciāls, ko tagad mūs darīt tālāk. Tas ir jautājums droši vien vispirms viens otram un katram pašam sev. Un, ja pie manas atnāks šāds pāris, tad es vispirms uzdotu jautājumu, vai tu patiešām gribi šīs attiecības. Un kāpēc tu gribi? Kāpēc tu gribi palikt ar šo cilvēku kopā, ja viņš tev krāpja? Un, Man neapmierinātu tikai atbildē bērnu dēļ. Bērnu dēļu to nevar uzcelt. Tas nav iespējams. Ir jābūt kaut kādam motīvam, kas ir ļoti dziļi personisks. Kāpēc cilvēki grib celt, jo šobrīd viņi ir sagrautas mājas priekšā. Viss ir sagrovis, tur nekā nav. Un viņu priekšā ir ļoti, ļoti smags derbs. Salmiņu pa salmiņam dēlīti pa dēlītim celt pilnīgi pa jaunu, Uz bērnu motivācijas viņi neuzcels līdz galam šo māju. Tas nav iespējams. Tātad, kāpēc tu grib ieguldīties šo attiecību celšanā pa jaunam, no mīnus punkta? Iespējams tas ir, bet kāpēc? Un tev ir jāatrod savu Motivācija ir ārkārtīgi svarīga. Un motivācija ir jābūt saistībā ar tevi pašu. Iespējams, tā var būt tāda motivācija, ka tu saproti, ka tev pašam ir jātrasina kāda problēma sevī, un attiecības var būt kā iespējamā platforma šīm pārmaiņām. Tā, tad tā ir mīlestība pret sevi. Tu pat varbūt nevari nosaukt, ka tu mīli šo cilvēku, savu blakus, jo viņš tev ļoti nodevs, viņš ir ļoti izdarījis sāpīgi, bet tu saproti, ka tur ir tava daļa, kura tev ir jātrasina. Tā var būt motivācija, vismas pamatuliešanai noteikti. Vai citreiz tieši pēc krāpšanas partneris, viens vai otrs vai abi divi, Sajūt dziļi, ka viņi īstenībā ļoti, ļoti mīl viens otru un ka viņi negrib viens otru pazaudēt. Viņi ir pārkāpuši šo robežu, bet viņi caur to ir apzinājušies šiem mīlstības būtību. Viņi ir ievainot ļoti trausla. tas, protams, ir labākā motivācija, jo pārmaiņas ir iespējams tikai mīlestības dēļ. Un tad, ja tu esi atradz atbildes uz šiem jautājumiem, tad ir jāmeklē iespēja veidot dialogu. Un citreiz vienīgais veids šādā gadījumā, kur ir tiešām noticis ļaunā gara grautiņš, ir lūkšana, saruna kā lūkšana. Rožkroņa lūkšana ir ļoti piemērota šāda dialogu veidošanai. Es jau uz raidījumos to stāstījusi, un vienkārši tur var pēc katras daļas atstāt vietu, kāda laulāta tā drauga sarunai ar noteikumu, ka otrs neiejaucās. Runā viens, un lūkšanas laikā viņš var izteikt visu, Jo pēc tam seko atkal lūkšana, kas palīdz klausīties otram cilvēkam, lai cik tas būtu sāpīgi. Jo no šāda punkta uzsat laulība pa jaunām, tas nozīmē dzirdēt ļoti daudz sāpīgāko, saka partneris. Par tevi pašu arī, tāds atrošu krona varbūt. Citreiz ir jāiet pie speciālista, lai tas palīdzētu jaunot dialogu. Citreiz pašiem tas nav iespējams, jo tas ir pārāk emocionāli un rodas uzreiz konflikts. Es paties piedzīvojusi tieši citas ģimenes iestāšanos par, garīgi iestāšanos caur lūkšanu, iestāšanos par manu ģimeni, un lai arī es neesmu piedzīvojusi šādu veidu grautiņus un arī sava krīžu pieredze, bet šī otra ģimenes iestāšanās lūkšanā ir milzīgs, tā kā tāds spēks, neredzams spēks, aizlūkšana aizmugure, un uz kā pamati ir iespējams atjaunot dialogu tad, kad tas ir ļoti, ļoti salūzis. Ir dažādas labas kustības, kānas kustība, kur arī kultivē šo dialogu atjaunošanos tieši, nu, tādas kopienas pavadības ietverā, kur noteikti garīgi gvingrinājumi, lai šo dialogu varētu uzturēt. Šādi dažādi padome, bet droši katram ir jāatrod savs. Varbūt te var kaut kas vēl piedzima?
1: Jā, tas, ko varbūt es gribētu uzsvert, ir... Tāpat, kā cilvēks apzināti vai neapzināti ir izvēlējies krāpt, viņš var izvēlēties arī cīnīties, lai atjaunotu tā, to, to vērtību. Mēs piekrītu tam, ka citreiz mums ir jāpazaudē kaut kas, lai sajustu, cik ļoti vērtīgi tas ir mūsu dzīvē. Piemēram, ka laulībā ir vērtība un ka tur kaut kāds gadījums sakars, kaut kāds romāns plašā nozīme neatmaksājas. Un, jā, izēs punkts ir tā motivācija, jo, jebkurā situācija pie jebkurās izvēles, samaksa ir ļoti augsta. Jo, izšķirties un aiziet, tas ir saistīts arī ar, ar lielām un nebūt nevienmēr patīkam pārmeņām dzīvē, palikt kopā un cīnīties, tam arī ir augsta cena. Un es saprotu tos pārus, kas izvēles iet arī šo šķiršanas ceļu, jo, cīnīties arī smagi. Taču reizi man jā, nu, apbrīno un iedvesmo tādu pāru pieredzi, kas izvēlas nevis nepamanīt problēmas, bet atzīt, ka, jā, tas ir noticis un, jā, es dusmojos, vai, vai man ir problēmas piedot, vai es nožēloju un nezinu, kā to labot, bet kas izvēlas stiprināt šīs attiecības. Un es domāju, ka varbūt izies punkts arī šajā darbā varētu būt, nu, saprast, kurā jomā tas kontakts ir pazaudēt, varbūt, Mēs nepavadam laiku kopā, varbūt tas saistīts ar seksuālo jomu, varbūt tas saistīts ar vērtību un nesakritību, no kur tā mūsu jūtīgā joma tā trauslā vietā, tās laulības pilī, tāda vieta katrā laulība pastāv un uh, ieguldīt laiku un spēku tieši tajā. Bet, uh, protams, tas jebkurā gadījum ir smags darbs un citreiz rokas nolēžas un, un tas izmismas un sāpes ir saprotams.
0: esam sirdi lūkšanai, lai iestātos tu, kas šodien klausies šo raidījumu, lai tu, kā savs ģimenes pārstāvis, iestātos lūkšanā par savu ģimeni, par savām ģimenes robežām. Vienmēr ir vērts iestāties lūkšanā par savām robežām, lai tās stingras, un lai nekāds ļaunums nespē ienākt. Jā, Jēži, mēs tavā Šam nostājumies arī tavā priekšā, mūsu tēvu priekšā, mūsu ķēniņa troņa priekšā un pazemīgi lūdzam tavu aizsardzību mūsu ģimenēm, mūsu ģimenes sistēmai. Es arī lūdzu Jēzu, ka viņš ienāk katrā ģimenē, kurā šodien saka jā viņam un vienkārši patriec. Jēzus Kristus vārdā visus šos ienaidniekus, visus cilvēkus, kuriem tur nav jābūt. Sievietes un vīriešus, kuri ir nepiederīgi šajai sistēmai, kur ir kā zagļi ienākuši. Visas ietekmes Jēzus Kristus vārdā, es lūdzu, ka tu laulis kungs. Un ka tu dod asiņa aizsardzību katrai ģimenei, par kuru šodien tiek lūgts caur tiem cilvēkiem. Pagremdē visu savās svētajās asinīs, lai tavs dziedina, šķīsta, atbrīvo, dara visu jaunu. Un katram, kas ir grēkojis, kungs, ka tu dod cerību, ka tu ticību, ka tu redzējumu, kā variet uz priekšu, cauri nāvei, pretī dzīvībai, kā var mirušo tavā spēkā, kungs, kungs, ka var mirušu pieredzi padarīt par liecību, par gaismu, kungs, tavo spēkā. Nāca, sātais garš un dziedini katru dvēseli. un šo dvēseli kopību, ko katrs nes. Nāca, garš.
1: Kungs, tāpat mēs nesam tā priekšā. Katra mūsu klausītāja pieredzi, Ir iespējams, kāds, kurš tieši tagad klausās šo raidījumu, ir krapšanas pieredzi, jau pieredzi, modevības pieredzi vai bezspēcības pieredzi saskaroties ar savām tieksmēm, vājībām. Mēs lūdzam, kā cilvēks pienāca šeit, rīkoties situācijā, kas man ir neatrisināms, izskatās pēc stupceļa un uh, tiec pagodināts, Saskaņā ar taviem plāniem, tavu gribu, bet reizē es sajūdzu, lai tu stiprinātu mūsu pašu gribu, strādāt pie attiecībām, iegūdīties, saskatīt vērtību. Saskatīt vērtību, tajā, kas mums ir dots pirms mēs to zaudējam, un arī trosmet jaunotītas ir zaudēts. Mēs alīkam tavu krustu priekšā, Es šīs lūkšanas, mūsu klausītāju lūkšanas, lūdzam sveitikums, mūsu stipriņš šajā ceļā. Es visu to lūdzam, Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā. Amen.
0: Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapijam.
1: Raidījuma ieraksti pieejami internetā mīlestībasmāja.lv un tavāsirds.com.